0: 할텐 서울 부건 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일을 살아가는 힘을 얻는 존메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today와 은혜의 설교 그리고 선교지에서 겪은 일들을 나누어 주는 부르신 곳에서가 준비되어 있습니다. 먼저 존메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today 들으시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 존메가더 목사님의 s t r e n g t h for Today 진행의 송하영입니다. 오늘의 제목은 자신에 대한 바른 시각입니다. 보소서 주께서는 중심이 진실함을 원하시오니 내게 지혜를 은밀히 가르치시리이다. 10편 51편 6절의 말씀입니다. 자신의 죄를 고백하기 위해서는 자신에 대한 바른 이해가 먼저 있어야 합니다. 하지만 나르시스트 문화가 깊이 깔려 있는 이 시대에 사람들은 자신의 죄성을 바라보기보다 자기 자신이 사랑받을 만한 존재라는 자존감을 찾아내는 것에 몰두합니다. 심지어 크리스천들조차 예수님의 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 라는 명령을 자기 사랑의 명령으로 오해하며 자존감을 세우려는 유행에 동참하고 있습니다. 그러나 성경 어디에서도 자존감에 대한 추구를 명령하고 있지 않습니다. 성경은 우리에게 거룩함을 추구하라고 명령하시지요. 시편 51편에서 다윗은 왜 거룩함이 모든 그리스도인의 삶에 필수적인지 세 가지 이유를 알려줍니다. 첫째, 불신자들 때문입니다. 다윗은 자신이 거룩한 삶을 살 때만이 하나님의 증인이 될수 있음을 알았습니다. 10편 51편 13절에서 그는 이렇게 언급합니다. 하나님께서 자신을 용서해 주신 후에야 비로소 본인 또한 범죄자에게 주의 도를 가르칠 수 있고 죄인들이 죽게로 돌아옴을 보게 된다고 말입니다. 베드로 또한 베드로 전서 2장 9절 말씀에서 이에 동의하는 말씀을 합니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 고백하지 않은 죄에 대한 죄책감은 그리스도인의 입을 굳게 다물게 하기에 다윗은 자신의 죄를 고백한 후에야 하나님의 증인이 될수 있다고 말하는 것입니다. 그리스도인에게 거룩함이 필수인 이유 두 번째는 하나님 때문입니다. 다윗은 14절에 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피 흘린 죄에서 나를 건지소서 내 혀가 주의 의를 높이 노래하리이다 라고 고백하며 자신의 삶이 정결할 때에야 하나님을 찬양할 수 있음을 말합니다. 또한 16절과 17절에서 하나님께서 그분의 자녀가 형식적인 의식을 따르는 것보다 거룩한 삶을 살기를 원하신다고 설명하시지요. 믿는 자들이 거룩한 삶을 영위해 나갈 때 하나님은 기뻐하시며 믿는 자들이 죄를 지을 때 하나님께서는 영광을 받지 못하십니다. 마지막으로 세 번째 그리스도인이 거룩해야 하는 이유는 다른 믿음의 형제자매들 때문입니다. 믿는 자의 죄는 직접적으로나 간접적으로 다른 믿는 자들에게 항상 영향을 끼칩니다. 왕으로서 다윗의 죄는 그의 가족과 이스라엘 나라 전체에 영향을 미쳤습니다. 그래서 그는 이죄 고백의 시인 10편 51편을 이스라엘 나라 전체를 위한 기도로 마무리했습니다. 주의 은택으로 시온의 선을 행하시고 예루살렘 성을 쌓으소서 그때 주께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하시리니 그때 그들이 수소를 주의 재단에 드리리이다. 10편 51편 18절과 19절 말씀입니다. 우리의 고백은 죄인인 자기 자신을 올바로 이해한 근거에서 나오는 고백입니까? 고린도 후서 7장 1절 말씀 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자 라는 이 말씀을 근거로 거룩해지기를 간절히 기도하는 우리가 되기를 바랍니다. 오늘 스트렝스볼 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: 한걸짝이라도 주가 인도하는 대로 주와 같이 걷겠네 한 걸음 한 걸음, 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다
0: 소개 말씀으로 이어드립니다 오늘은 성남 우리는 교회 박광리 목사님께서 예수 믿는다는 의미라는 주제의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다
3: 오늘 이제 하나님의 말씀 함께 보려고 하는데요 오늘은 예수님을 믿는다는 게 무엇인지에 대한 의미를 함께 나누려고 합니다 우리가 믿음 생활을 하지만 믿음이라는 게 무엇인지 모호할 때가 많은데 오늘 이 설교를 통하여서 예수를 믿는다는 것이 무엇인지 명확히 좀 알았으면 좋겠고 예수를 믿는다는 것에 대한 의미를 우리 함께 나누려고 하는데 오늘 본문 말씀은 로마서 1장 1절로 7절까지의 말씀입니다 로마서 1장 1절로 7절까지의 말씀 우리 교독해서 읽을 텐데요 제가 먼저 1절 말씀 읽고 교독하겠습니다 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 시니라 그로 말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라 함께있습니다 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 아멘 요즘 이제 코로나를 팬데믹이다, 이렇게 얘기를 합니다. 이 팬데믹이라는 용어의 그 팬이라는 것은 everything이라는 모든이라는 의미를 포함하고 있고요. 이 데믹이라는 건 데모스, 인류라는 의미입니다. 그래서 전 인류에게 감염이 됐다, 이런 것을 이제 팬데믹이다라고 얘기를 하는데요. 코로나만 팬데믹을 일으키는 게 아니고 우리 기독교도 전 세계적으로 우려스러울 정도로 지금 팬데믹 현상이 있습니다. 복음이 없어져 버린 기독교. 또 십자가라는 고난이 없어져 버린 기독교 고난받기는 싫어하고 십자가의 희생은 따르지 않으면서도 늘 복을 원하는 그런 기복적인 기독교가 우리나라뿐만이 아니고 전세계적인 기독교의 현상이라는 측면에서 이런 오염된 복음도 팬데믹 현상 가운데 있다라고 평가할 수 있을 겁니다 그렇다면 이 영적인 오염된 팬데믹 시대 속에서 백신이 무엇인가 그건 뭐 말씀이에요 우리가 끊임없이 성경을 펴고 성경 안에서 내가 생각하는 진리 말고 하나님이 말하는 진리를 추구하고 찾고 발견하고 깨닫고 그 삶을 살아내도록 애쓰는 것만이 우리는 백신이라고 할수 있습니다 그러니까 덮어놓고 믿는 일은 없다 성경을 덮어놓고 믿어서는 안 된다 늘 펴놓고 믿으셔야 돼요 말세로 가면 갈수록 성경을 덮어놓고 믿는 사람들이 많이 나옵니다 오늘 누가 보금 21장 34절 말세에 대한 이야기를 이렇게 합니다 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고 이렇게 돼 있어요 말세로 가면 나타나는 현상이 마음이 둔하여진다는 겁니다 이 둔하여진다는 라 의미는 뭐냐면 원어적인 의미로 보면 돌덩이가 된다는 거예요 딱딱해진다는 겁니다 마음이 복음에 대한 수용성이 사라져버리고 자기가 생각하는 자기의 아직과 고집으로 똘똘 뭉쳐져서 진리를 받지 않는 마음이 바로 둔화여진 마음이에요 여러분 뭐술 드셔서 취해보신 분 계세요? 알딸딸하잖아요 방탕하다는 게 뭡니까? 절제하지 못하고 마음대로 쓴다는 것이거든요 여러분 생활에 염려가 찾아오면 어때요? 막 밤잠 못 자고 그 염려가 나를 사로잡잖아요 마비가 되잖아요. 그게 둔하여진다라는 표현입니다. 여러분, 부자 청년이 예수님을 만나요. 예수님이 그 부자 청년에게 말씀하십니다. 그러나 부자 청년은 그 예수님의 말씀을 거절해요. 마음이 둔하여져서. 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 너 부자니까 너의 재산을 팔아서 가난한 사람 나눠줘라. 예수님의 말씀이에요. 순종해야 됩니다. 그러나 부자 청년은 순종하지 않아요. 왜 순종하지 않을까? 왜그 마음이 둔하여졌을까? 마가복음 10장 2 0이그 사람은 재물이 많은 거로 이유가 나옵니다 부자 청년 생각에 나는 재물이 많은데 이 재물을 잃어버리면 난못 산다는 거예요 그러므로 그 재물이 많다라는 생각이 나의 영혼을 둔하게 만들어서 예수님의 말씀을 듣지 않고 슬픈 기색을 띄고 근심하며 떠나갔다라는 얘기입니다 여러분 우리는 예수님의 말씀일지라도 그것을 그대로 수용하지 않고 내 생각과 내 명분과 내 상황에 맞춰서 각색하고 편집합니다 지금 부자 청년은 재물이 많기 때문에 하나님의 말씀을 받지 않고요 우리들은요 우리들도 예수님의 말씀을 고지고대로안 받아들이는 많은 이유가 있어요 뭐 재물 때문일 수도 있고 때로는 오감을 만족시키는 그 탐욕스러운 정욕을 도저히 내려놓지 못해서 예수님의 말씀을 안 들을 때도 있고요 때로는 미움과 분노가 나를 사로잡아가지고 예수님은 용서하라고 하지만 절대로 용서하고 싶지 않을 때도 있습니다 지금 당장 좋은 일이 있어요 행복한 것 같아요 그러나 그 전체 인생 중에 하나님께서 저 인생 한번 내가 꼭끌러트려야겠다 교만해졌다 하면 언제든지 꼭끌러지는게우리 인생이라는 겁니다 반대로 지금 당장 내가 좀 불행해 보여요 그러나 하나님께서 합력하여 선을 이루심으로 내 전체 인생 속에서 나를 행복하게 이끌어주시면 그 불행은 곧 행복이 될수 있다는 거예요 그런데 우리는 삶의 한 부분에 일휘일비합니다 지금 행복한 분 계세요? 지금 당장 좀 불행해 보이는 분 계세요? 그건 진정한 행복도 진정한 불행도 아닙니다 우리의 행복은 전체의 삶을 붙잡고 계시는 하나님 아래 있을 때 비로소 가능해지는 것이죠 사단은 늘 우리를 마비시키는 존재라는 걸 기억하셔야 돼요 사단은 뭐 한다? 우리를 마비시킨다 우리의 시야를 좁혀서 다른 것을 못 보게 만들어요 우리가 성경을 편다는 게 뭔가? 우리가 성경을 펴고 기도한다는 게 뭔가? 오늘 예배하러 왔다는 게 무엇인가? 그것은 사단이 우리를 마비시켜놓은 그 마비된 영적인 감각을 다시금 풀어놓는 겁니다 예배 안 드리면, 기도 안 하면, 말씀 안 보면 마비된 채 살아가는 거예요 사단의 독이 우리에게 들어와도 마음이 둔하여져도 깨닫지 못하고 예수의 말씀을 거절하고 저항하면서 살아가는 것을 마땅히 여기며 불행하게 살아갈 수밖에 없는 것입니다. 그러므로 말씀과 기도는 예배는 찬양은 감사는 마비된 우리의 영혼의 해독제 같은 거예요. 오늘 예수를 믿는다는 게 무엇일까를 우리가 함께 나눌 때 이렇게 장황하게 서론을 이야기하는 이유가 뭐냐? 얘기를 해도 마음이 둔하여지면 받아들이질 못해요. 기도하는 마음으로 오늘 이 설교를 들으시면 좋겠어요 그래서 주여 진리를 알게 해주시고 이 둔해진 마음, 딱딱해진 마음, 돌덩이 마음을 좀 녹여주시고 오늘 예수를 믿는다는 의미를 깊이 깨달아 알아 예수를 더잘 믿는 은혜의 역사가 오늘 있기를 바랍니다 이런 기도가 여러분 마음 가운데 있기를 바라요 고린도전서 1장 21절, 세번역으로 제가 읽어볼게요 이 세상은 그 지혜로 하나님을 알지 못하였습니다 하나님의 지혜가 그렇게 되도록 한 것입니다 하나님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 믿는 사람에게 구원하시기를 기뻐하신 것입니다 복음이라는 것은 세상의 지혜로 깨달을 수 없다 하나님의 지혜로만 깨달을 수 있다 왜냐하면 이 복음의 진리는 하나님의 영으로, 계시로 비밀 가운데 되어진 것이지 우리 지혜 밖에 이야기란 말이에요 그래서 어리석게 들리는 설교 이걸 개혁계정에서는 미련한 전도 이렇게 표현했습니다 그래서 여러분 복음은 진리는 설명하는 게 아니에요 여러분들을 설득하는 게 아니에요 변증적으로 증명하는 게 아니에요 복음은 진리는 하나님이 이미 하신 일을 특별 계시로 성경에 주신 일을 선언하고 선포하고 전도하고 설교하는 겁니다 덧붙일 게 없어요 그거 자체가 진리고 하나님의 영이 그것을 받아들이게 하는 겁니다 오늘 예수님을 믿는다고 할 때의 의미를 사도신경을 통해서 좀 보려고 합니다 한번 우리 같이 읽어 봤으면 좋겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며. 우리가 믿어야 될게 뭐예요? 하나님은 전능하시다. 하나님은 천지의 창조주이시다. 또한 하나 하나님은 그 전능하고 천지를 만드신 온 우주의 주인이 바로 나의 아버지시다. 이세 가지가 사도신경 첫 번째 믿어야 될 하나님 아버지에 대한 믿음이고요 오늘은 두 번째 줄이에요 같이 한번 읽어보길 바랍니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이걸 끊어서 얘기하면요 나는 예수가 그 외아들임을 믿습니다 나는 예수가 우리 주임을 믿습니다 우리는 예수가 그리스도임을 믿습니다 이게 나눠서 해석이 가능합니다 그래서 오늘 이게 굉장히 짧은 고백 같지만 성경의 기독론이라고 하는 핵심 복음은 다 들어있는 고백이에요 이 고백을 할때 우리에게 구원이 주어지는 것입니다 자 사도신경에서 그 외아들 우리 주 예수 그리스도라고 고백하고 그것을 믿는다고 라 얘기하고 있는데 첫 번째, 그 외아들이라는 의미부터 먼저 설명을 하려고 해요 그 외아들 우리 주 예수 그리스도 그 외아들, 이게 굉장히 중요한 의미를 내포하고 있어요 외아들이라는 것은 독자라는 의미 아닙니까? 아들이 하나라는 뜻인데 그런 의미가 아니에요 그냥 여러 외아들이 있는데 그 중에 예수님도 하나의 외아들이다 이런 의미가 아니고요 여기서 외아들이라는 것 앞에 붙은 그가 중요해요 외아들이 아니고 그 외아들이다 His only son 이렇게 돼 있거든요 His라는 단어가 대문자 H가 돼 있다면 그 하나님을 얘기하는 겁니다 그 외아들이라는 뜻은 하나님의 외아들이라는 의미예요 일반 외아들과 다른 의미입니다 그분을 왜 예수님을 하나님의 독생자라고 부릅니까? 이렇게 질문이 돼 있어요 이게 무슨 얘기입니까? 우리도 예수 믿으면 하나님의 자녀가 된다고 그러잖아요 근데 예수님도 독생자 외아들이라고 하면 하나님의 자녀니까 우리도 자녀고 예수님도 자녀인데 좀 다른 자녀입니까? 이런 질문이에요 예수님도 하나님의 자녀 된 우리 중에 한 분입니까? 이런 질문입니다 여기에 대해서 정확하게 답을 하기 위해서는 요한복음 1장을 인용하는 게 가장 좋습니다 요한복음 1장 12절 말씀 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작! 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 여기서 하나님의 자녀가 나오잖아요 여기서 자녀는 칠드런이에요 그러니까 자녀들 복수로 돼 있고 요단원의 헬라우로 테크나 이래서 그냥 아이들, 자녀들, 아들딸 이런 걸 얘기하는 우리 육신의 아들딸들 있잖아요 그런 자녀들을 표현하는 단어라고 한다면 그 밑에 요한복음 1장 14절에는 이런 말씀 있죠 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 말씀이 육신이 되어 거하신 분이 예수님이죠 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 할때 아버지의 독생자라는 단어에는 온리선이라는 단어를 씁니다 이게 헬라어로도 노모게노스, 노모 유일하다, 게노스 혈통 이 세상에는 존재하지 않는 혈통이다 이런 뜻이에요 그러니까 우리가 자녀된 것과 예수가 독생자라는 의미는 아예 다른 것이죠 우리는 하나님의 자녀, 입양된 자녀이고 여기서 말하는 독생자라는 것은 하나님의 외아들이라는 의미를 갖고 있고요 그 의미는 결론적으로 말씀드리면 이 예수는 곧 하나님과 동등한 분임을 믿는 거예요. 이게 신앙 고백입니다. 그 외아들이라는 뜻의 의미예요. 요즘 이제 막 자유주의 신학들이 판치고 그러니까요. 왜 하나님을 아버지라고 하냐 해서 어머니 하나님도 만들고요. 외아들, 왜 아들이냐, 왜 딸은 없냐 하고, 이렇게 또, 어, 젠더 이슈로 이것들이 활용될 때가 많은데 여러분, 하나님의 아버지라는 뜻은 남자 여자라는 뜻을 말하는 게 아니고 하나님의 인격성에 대한 얘기예요. 그걸 상징적으로 얘기하는 단어고요 외아들이라는 단어도 아들이 중요한 게 아니고 바로 그 외아들을 통하여 이 아들은 사람의 자녀와는 다른 하나님과 동등한 분임을 선포하는 겁니다 그럼 우리가 사도신경에서 어떤 믿음을 가져야 돼요? 예수는 곧 하나님이시다 그 얘기를 표현하는 단어입니다 그럼에도 불구하고 예수님은 하나님이심에도 불구하고 하나님의 본체를 버리고 하나님과 동등됨을 취하지 않고 사람의 몸으로 오셔서 십자가를 지신 거예요 섬김을 받을 만한 분이시지만 섬기기 위한 종으로 오시게 된 것입니다 그래서 여러분 여호와의 증인이라는 이단들이 늘좀 이런 외아들이라는 표현을 악용합니다 하나님으로부터 나온 아들이니까 하나님보다 열등하다라고 얘기를 하고요 요한복음 같은 데도 보면 예수님이 늘 고백하시거든요 나는 아버지의 뜻을 이루러 왔지 내 뜻을 이루러 온게 아니다 이렇게 얘기를 하거든요 그것은 스스로 하나님이시지만 성부 하나님께 순종함으로 구원을 이루겠다라는 겸손의 표현이지 하나님보다 예수님이 열등하다는 뜻이 아니거든요 그러나 여호와의 증인은 예수님을 열등하게 봅니다 그래서 예수를 믿지 않고 여호와를 증거하러 다닌다 해서 여호와의 증인이에요 이단입니다 기독론에 위배되는 것이죠 그러므로 여러분들이 사도신경을 통하여 예수를 믿는다는 것을 신앙고백할 때첫 번째로 하셔야 될게 뭐예요? 그 외아들을 믿는다는 것은 예수가 곧 하나님이심을 믿습니다라는 신앙고백이에요 두 번째, 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿는다고 라할때 예수 그리스도라는 의미를 여러분 아실 필요가 있습니다 우리가 예수 그리스도를 믿습니다 이렇게 편하게 얘기를 하잖아요 그런데 이것을 좀더 풀어 해석하면 예수 그리스도를 믿는다라는 것은 예수님이 그리스도이심을 믿습니다라고 표현하는 것이 더 정확합니다 예수 그리스도라고 함축된 단어가 되어 있지만 이 함축된 단어가 내포하는 뜻은 예수님이 그리스도이십니다라는 뜻이에요 그러니까 예수와 그리스도는 둘다 이름이 아니에요 예수는 이름이고 그리스도는 호칭입니다 혹은 직분입니다 달라요 예수님이 그리스도임을 믿습니다라는 것이 예수 그리스도라는 단어가 내포하고 있는 뜻이에요 먼저 예수라는 뜻부터 알아볼게요 이름이죠 마태복음 1장 21절 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이다라 이렇게 돼 있습니다 예수라는 이름은 그 당시 흔한 이름이에요 구약시대부터 이 이름이 많았습니다 여호수와 우리가 잘 알고 있는 여호수와라는 뜻은 여호와가 구원이시다라는 뜻이에요 그 이후에 예수와 똑같은 단어예요 예수 똑같아요 여호와가 나의 구원이시다 그러므로 예수를 하나님께서 동정녀 마리아를 통해 낳게 하시면서 그 이름을 친히 주시죠 뭐라고 주십니까? 예수라하라 이는 자기 백성 하나님의 구원할 백성을 죄에서부터 구원할 자라 다시 말하면 여호와가 구원이시다 라는 이름을 가지고 태어나는 거예요. 예수, 하나님 구원이시다. 그러니까 예수가 하나님이시니까 이분이 구원이시죠. 아, 예수 이름도 평범하고 갈릴리 나사렛이라는 종래는 예루살렘과 같이 정치 일번가도 아닌데 그 변방에서 구원자가 나올 리가 없거든요. 그러니까 믿지 못하는 거예요. 차라리 좀더 비범한 이름을 쓰시거나. 예루살렘이라는 정치 일번가에서 태어나셨거나 아니면 유력한 자의 아들로 태어났더라면 아마 많은 종교 지도자들이 믿었을지 모르겠습니다 그러나 예수님은 너무 평범한 자로 오셨어요 왜 그러셨을까? 하나님이 그렇게 작정하셨기 때문입니다 이사야라는 구약 성경에 이미 예수가 이렇게 평범하게 올 것에 대해서 예언이 되어 있습니다 이사야 53장 2절 그는 우리가 기다리는 구원자는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 연한 순이라는 건뭐 힘이 있어요. 없죠. 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 마른 땅에서 뿌리가 나와봐야 드러나봐야 그거 뭐살수 있습니까? 지금 간당간당하는 거예요. 줄기도 없고 가지도 굵지 않고 열매도 없습니다. 고운 모양도 없고 풍채도 없고 우리가 보기에 훈모할 만한 아름다운 것이 없다. 이게 누구예요? 예수. 너무 초라한 존재예요. 물론 갈릴리 나사라시라는 동네는 어업을 했던 동네이기 때문에 풍요로운 동네였습니다 그러나 로마가 많은 것을 착취해 갔기 때문에 가난한 동네였어요 인간적인 눈으로 보면 그렇게 주목받지 못하는 존재입니다 그래서 우리도 못 믿는 거예요 예수 믿기만 하면 된다고? 하나님이 구원시키시는 겁니다 그래서 사도행전 2장 36절을 잘 보세요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 사도행전 2장 36절 시작 그런 즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다 이렇게 돼 있죠 이 예수를 어떻게 한다고요? 그 이름으로 구원 받는 게 아니고요 그 예수를 하나님이 그리스도 되게 하셨다고 라 합니다 그러므로 우리의 믿음은 그냥 예수 그 이름을 믿는 게 아니고요 예수가 그리스도임을 믿는 거예요 우리의 믿음은 하나님이 이 예수를 나사렛 예수를 동정녀 마리아로부터 나온 이 예수 여러 예수 중에 이 예수를 그리스도가 되게 하셨다 누가? 하나님이 그럼을 우리는 무엇을 믿는다? 이 예수가 유일한 그리스도임을 믿는 거예요 그래서 늘 우리가 믿음을 고백할 때 예수 그리스도가 나오는 거예요 요한복음 20장 31절 요한복음을 쭉쓴 다음에 요한이 결론부에서 이 요한복음을 왜 썼는가에 대한 이유를 말합니다 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 합니다 이렇게 돼 있죠 그러니까 우리의 믿음의 정체가 뭡니까? 예수가 그리스도다라는 것을 믿는 거예요 그럼 이제 그리스도가 뭔지를 알아야지 정확하게 예수님이 어떤 분인지를 알게 되겠죠? 이름만으로는 안 된단 말이에요 그 당시에 뭐 이름이 예수라는 이름이 많았으니까 자, 이제 그리스도라는 것은 메시아라는 뜻입니다 구약에서 메시아, 신약에서 그리스도 똑같은 얘기예요 구원자라는 뜻입니다 그런데 이 구원자로서 하나님께 쓰임 받을 때 항상 하나님이 특별한 자에게 기름을 부으셨거든요 그래서 이 메시아, 그리스도라는 의미는 기름 부음을 받았다라는 의미예요, 기름 부음을 그럼 여러분 성경을 봤을 때 하나님이 누구에게 기름을 부어주시는가? 라고 할때세 부류의 사람에게 기름을 부어주세요. 첫 번째는 선지자입니다. 여러분 아시는 이사야, 에레미야, 호세야 이런 선지자들 있잖아요. 선지자들이 자기가 생각나는 대로 말하는 게 아니고 하나님께 받아 말하는 사람이거든요. 그래서 그들에게 하나님은 기름을 부어요. 두 번째는 제사장이에요. 제사장이라는 것은 하나님과 백성들을 화해시키기 위해서 제사드리는 거 있잖아요 소를 잡고 뭐 양을 잡고 이럴 수 있는 제사장이 아무나 할수 없기 때문에 하나님께 기름 부음 받은 자가 이것을 감당했어요 세 번째는 왕입니다 이스라엘 백성을 통치하는 사람이 되려고 하면 아무나 세우는 게 아니고 하나님이 기름을 부었어요 그래서 다윗과 같은 왕도 사무엘이라는 선지아 가서 기름을 붓잖아요 자 그럼 하나님이 누구에게 기름을 부으세요? 선지자, 제사장, 왕 그럼 여러분 예수가 그리스도다라고 하는 것 예수가 하나님께 기름 음을 받았다는 라 것은 무슨 의미인가? 그 의미는 예수님이 곧 선지자이고 예수님이 곧 제사장이며 예수님이 곧 왕이시라는 뜻이에요 그래서 이것을 신학적 용어로는 예수님의 삼중직이다 이렇게 얘기를 합니다 그리스도의 삼중직 그렇다면 여러분 예수가 선지자라는 건 뭡니까? 예수님은 이 땅에 오셔서 하나님의 말씀만을 대원하는 자라는 거예요 오시자마자 공생회를 시작할 때 뭐라고 합니까? 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔다 이게 선지자의 역할이에요 말씀을 전하는 겁니다 또두 번째는 뭡니까? 예수님이 곧 제사장이다 예수님은 대제사장일 뿐만이 아니고 구약 시대에는 계속해서 양을 잡고 소를 잡고 해야 되지만 예수님 스스로가 제물이 되심으로 더 이상 제사를 드리지 않아도 될 만큼 완벽한 제사를 드리신 제사장이에요 십자가에서 모든 제사를 끝내버리십니다 세 번째, 예수가 왕이세요 그 얘기는 뭡니까? 구약시대를 거치면서 완벽한 왕은 없었어요 이스라엘을 완벽하게 보호하고 이끌었던 왕은 아무도 없었습니다 그러나 이제 완전한 왕이 왔는데 그게 바로 예수님이시다라는 뜻이에요 이게 예수가 그리스도라는 뜻이에요 그래서 여러분들 성경을 볼때 앞으로는 좀 영체의 눈이 더 열려지길 바랍니다 그리스도 안에서 라는 단어가 많이 나와요 그리스도 안에서 이게 굉장히 중요한 단어예요 고린도우서 5장 17절 말씀을 보세요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 그리스도 안에 있기 때문에 우리가 새로운 존재가 됐다는 라 선은 아닙니까? 그럼 그리스도 안에 있다라는 게 뭐예요? 예수님의 선지자직을 생각할 때 우리는 거짓이 아니고 진리 안에 있다라는 얘기예요 복음 안에 있다라는 얘기입니다 그러므로 우리는 진리가 우리를 자유케하는 자유케함을 맛볼 수 있다 두 번째 그리스도 안에 있다는 게 뭐예요? 우리는 제사장 되시는 예수 안에 있으므로 말미암아 죄의 종이 아니고 이제는 자유의 종이다 자유의 아들이다 나는 자기의 신분이 바뀌었다는 것을 선언할 수 있는 거예요 그럼 또 그리스도 안에 있다는 게 뭐예요? 우리는 완전한 왕 아래 보호받고 있다는 얘기예요 그럼 이전에는 왕이라고 해봐야 불안불안한 거예요 전쟁을 하면 질까? 혹은 전쟁에 패해서 먹고 살질 못할까? 누구의 지배를 받고 우리 힘들지 않을까? 그러나 예수가 완벽한 왕이 되어주신다 특별히 사단의 권세로부터 우리를 지키고 보호하시는 분이 되신다 이것이 바로 그리스도의 삼중직의 의미라는 것입니다 이해가 되시나요? 저는 이 찬양 참 좋아합니다 6월절 어린 양의 피로 이 찬양인데요 그 찬양의 가사에 보면 난 주보열 아래에 있네 난 원수의 어떠한 공격에도 무너지지 않네 난 주보열 아래에 있네 이 얘기가 뭡니까? 난 그리스도 안에 있네 난 보호받고 있다는 거예요 나는 하나님의 자녀라는 거예요 나는 진리 안에 있다는 거예요 우리가 예수를 믿는다는 것은 우리가 이제는 예수로 말미암아 그리스도 안에 존재하는 자가 되었다는 라 의미예요 마지막입니다 사도신경에서 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿는다고 할때 우리 주가 무엇인가? 우리 주이 우리 주를 이해하는 것이 믿음 생활하면서 우리가 교리적으로만 예수님이 어떤 분이다 그리스도가 어떤 분이다를 아는 것뿐만이 아니고 그렇다면 우리가 어떻게 실천적인 삶을 살아내야 되는가에 대한 답을 주는 고백이에요 예수님 우리 주다 사도행전 2장 36절을 보세요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그런 즉 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 그러니까 예수는 그리스도라고 우리가 믿지만 또 하나는 뭡니까? 예수가 주다라는 것을 믿는 거예요 기독교가 전 세계적으로 오염된 팬데믹을 겪고 있는 이유는요. 기독론, 다시 말하면 기독교에 대한 예수에 대한 교리적 이해가 약하기 때문이 아니에요. 어찌 보면. 그리스도를 닮아가는 삶이 약화된 겁니다. 그거왜 그런가? 우리가 예수를 그리스도라고는 이해하고 구원받았다라고 선언은 하지만 그 반짝자리 신앙고백이에요. 우리가 예수를 주라고 고백하지 않기 때문에 그래요 예수가 주라는 게 무슨 의미일까요? 그건 내 삶의 주인이라는 뜻이에요 그러니까 우리가 살아가면서 우리가 명령을 듣고 순종해야 될 주인이 있다는 뜻입니다 우리는 청직이라는 얘기예요 그래서 자꾸 예수님이 나의 안에 거하라 너희가 나를 떠나서는 스스로 아무것도 할수 없다 이게 바로 주님의 로드십, 주인 됨을 인정하는 신앙 고백이거든요 그런데 우리는 예수가 그리스도야 라고 해서 구원은 받았다고 좋아하는데 실제로 예수님이 내가 너의 주인이니까 나의 명령에 순종해라고 하면 싫어해요 그러니까 늘 믿음이 반쪽짜리죠 분명히 하나님이 이 예수를 주와 그리스도 되게 하셨는데 우리는 주를 빼버리는 거예요 왜 우리는? 예수님을 주로 여기지 않을까? 거기에는 우리 그 신앙의 기저에 깔려있는 불신 때문에 그렇습니다 어떤 불신일까? 하나님이 선하심을 믿지 못하는 거예요 하나님이 우리를 정말 사랑하고 계시다라는 것을 믿지 못하는 거예요 왜 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 하나님의 본체까지 다 내려놓고 하나님과 동등됨을 취하지 않고 인간이 돼서 십자가에 피 흘려 죽으심으로 우리에게 전하고 싶은 메시지가 뭐였냐고요 여러분 그 십자가를 통해서 받으시는 메시지가 뭐예요? 아, 아저 예수를 믿으면 나 천국 간다 그것만입니까? 예수님의 그 십자가에서 피 흘리시면서 우리에게 주시고자 하는 진짜 메시지가 뭐예요? 오늘도 유효한 메시지가 뭡니까? 그 우리 사랑한다는 거예요 그리고 요한복음의 표현으로 빌리면 나는 선한 목자다 양을 지키기 위하여 목숨을 아끼지 않고 싸우는 선한 목자다 우리가 하나님의 선하심을 믿지 못하기 때문에 저 주인을 악하다 여기기 때문에 순종하지 않는 겁니다 편한 믿음만 갖는 거예요 예수는 그리스도 천국 간다 그런데 예수가 주야 그럼 아유 그건 싫어요 하나님 악해요 하나님은 날가 손해보는 일을 시켜요 난 순종할 수 없어요 저렇게 순종하면 이 세상에서 못 살아요 바보 취급당해요 결국 예수는 그리스도라고 고백하고 천국은 소유했으나 이 인생의 주인은 내가 되는 거죠 그래서 우리가 예수를 그리스도라고 믿는 믿음에만 머물러 있지 않고 예수를 주로 믿고 공동체라는 우리 주로서의 책임감을 가지는 성도로 우리가 세워져 가려면 반드시 기억해야 될 말씀이 있습니다 성경은 예수가 그리스도야 믿으면 천국가라는 말만 전하고 있는 게 아니고 항상 그러니까 너가 예수를 그리스도로 믿었다면 이제는 예수를 주로 믿고 이렇게 살아야 되라는 삶의 지침도 말하고 있단 말이에요 고린도전서 15장 31절을 보세요 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에게 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라 이렇게 돼 있죠 내가 죽는다는 것은요 내가 유익을 얻지 못한다는 뜻이에요 내가 죽는다는 뜻은 내가 손해보고 희생한다는 뜻이에요 왜? 우리를 위해서 우리 주니까 사도바울이 이런 얘기를 할때 그냥 얘기한 게 아니잖아요 어디까지 사도바울이 고백했습니까? 내 구원을 취소시켜주고 내 혈육인 유대인을 구원해달라고 얘기를 하잖아요 나는 날마다 죽노라 나는 날마다 참노라 나는 날마다 인내하노라 나는 날마다 희생을 감수하노라 사랑하는 성도 여러분 가끔 이런 분들이 있어요 누구 성도를 좀 돕습니다 돈으로 물질로 도울 수도 있고 시간을 내어 도울 수도 있고 어쨌든 나의 에너지를 써야 되잖아요 그러면 내 몸이 어떻게 됩니까? 피곤해지죠 내 에너지가 빠져나가니까 힘들죠 내 물질을 들여서 섬겼으니까 내 물질이 줄어들었죠 당연한 거예요 그 신앙이에요 우리는 자꾸 조금 돕고 섬기고 에너지 나가면 하나님께 자꾸 뭘 기도해요? 하나님 내가 하나 줬으니까 30배, 60배, 100배 결실을 나한테 달라는 거 아닙니까? 그런 거 바라시면 안 돼요 내가 저 사람 도와주면 피곤한 거고요 내가 저 사람 도와주면 지치는 거고요 내 에너지 뺏기는 거고요 내 물질 소모되는 거예요 그게 신앙입니다 그걸 인정하는 게 신앙이에요 그것 없이 어떻게 희생합니까? 그래서 우리의 실천적 삶에서 날마다 이 고백을 해야 돼요 나는 날마다 죽노라 나는 예수를 그리스도임을 믿고 나는 예수가 주임을 믿기 때문에 나는 날마다 죽노라 나는 사도바울은 실천적 고백을 한 거예요 또 예수님이 뭐라고 얘기하십니까? 누가 보면 9장 23절 또 우리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 나를 예수를 그리스도라고 믿는다면 너희 구원자라고 믿는다면 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이라 자기를 부인하라 이게 예수를 주로 인정하고 그를 따르는 제자 청지기의 삶이라는 겁니다 근데 우리는 예수를 그리스도라고 인정하지만 이런 거 싫어하잖아요 자꾸 예외 조항을 넣잖아요 제가 예전에 들었던 얘기입니다 어떤 군인이 전쟁을 하다가 팔을 잃었어요 그래서 그 군목 그 군인들 중에 목사님이 그 군인을 위로하러 신방을 간 겁니다 보니까 한 팔이 잘려 있죠 그래서 이렇게 얘기를 합니다 당신이 나라를 위해서 또 숭고한 가치를 위해서 또 국민을 지키기 위해 당신의 팔을 잃어버린 것에 대해서 참 안타깝게 생각합니다 라고 얘기를 했더니 이 군인이 참 위대한 고백을 해요 미소를 지으면서 이렇게 대답했다고 합니다 아닙니다 나는 잃은 게 아니고 준 것입니다 나는 잃은 게 아니고 준 것입니다 자기는 팔 하나를 잃었지만 더 많은 생명을 구원할 수 있었다는 라 측면에서 자기의 이팔 하나 잃은 사건을 해석하고 있는 건 아니에요 나는 이 팔을 잃은 게 아니고 내 관점에서 보면 잃은 거죠 그러나 더 대의적인 관점에서 보면 내 팔을 내어준 것으로 더 많은 생명을 살린 거예요 우리는 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿는 것입니다 예수가 하나님인 것을 믿는 것이고요 그 예수가 우리의 그리스도가 되심을 믿는 것이고요 또 그리스도임을 믿는 것뿐만이 아니고 우리의 주인이 되심을 믿는 것입니다 나만 잘 되게 하는 게 아니고 우리 영적인 가족을 함께 품고 살아가도록 하나님께서 우리에게 삶을 요구하세요 그러기 위해서 어떤 마음이 있어야 됩니까? 나의 죽음도 유익합니다 내 것을 버리면 더 얻는 것 되리라 이런 영적인 역설을 기억하시고 예수님의 십자가를 늘 마음에 품고 이번 한주 동안도 우리 가족을 위해서 넉넉히 죽어주세요 허비해 주세요 소비해 주세요 그게 어디 안 갑니다 고스란히 누군가에게 주어져서 그 상대방이 더 열매맺는 일에 쓰여지게 될 거예요 오늘 이 예수를 믿는 믿음을 통하여서 여러분의 삶에 여러 영역에서 열매 맺는 일들이 많아지기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 서울 복음방송의 사역은 청취자 여러분의 소중한 후원에 힘입어 이루어져가고 있습니다. 매월 정기적인 후원은 저희 사역을 계획하고 추진해 나가는 데 기초가 됩니다. 홈페이지 w w w h e a r t i n s e o u l o r g 로 접속하셔서 참여하기를 눌러 크레든 모든 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 모 계속해서 부르신 곳에서로 이어집니다. 오늘은 알래스카에서 노숙자와 알래스카 원주민을 대상으로 다민족 선교사역을 하고 계시는 앵커러지 열방교회 권성혜 사모님께서 들려주십니다.
4: 깊은 대로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 누가 복음 5장 4절 말씀. 이 말씀은 약 16년 전 하나님께서 저희 가정을 알래스카로 부르셨을 때 주셨던 말씀입니다. 저의 남편 송문규 선교사와 저는 미국 플로리다주 올랜도에 있는 리폼 디알러지컬 세미너리에서 함께 신학 공부를 했어요. 1년 정도 후에 저희 학교에 미국 육군 군모기 학교를 방문하셨더랬습니다. 목사가 되려고 공부하는 신학생들에게 미국 군목에 대한 정보와 도전을 주기 위함이었습니다. 다민족 선교에 대한 비전을 가지고 있었던 송선 교사는 미군의 개신교 군목이 절실히 필요하다는 군목 목사님의 간절한 호소를 듣고 마음이 뜨거워졌어요. 워낙 마음에 품고 있었던 다민족 사역이라는 비전에도 너무 잘 맞는 사역이라고 생각했습니다. 그때부터 저희의 방향성은 미국 군목이었어요. 아직 학생 비자로 미국에서 공부하고 있었던 터라 갈 길이 멀었습니다. 목사 안수도 받아야 하고 영주권도 있어야 하고 군목이 되기 위해 준비해야 하는 것들이 많았어요. 그래도 그 비전이 너무 뚜렷했기에 지치지 않고 달렸습니다. 올랜도에서 신학교를 졸업하고 목사 안수를 받기 위한 과정 가운데 강도사 시절 사우스 캐롤라이나 콜롬비아에 있는 콜롬비아 선교 장로교회에서 교육부 사역자로 청빙을 받았습니다. 사우스 캐롤라이나 콜롬비아는 미국 군목이 되려면 누구나 필수적으로 한 번은 가야 하는 군목 학교가 있는 곳이었어요. 미국 군목의 길을 걷고자 준비하고 있던 저희들은 콜롬비아 선교장로교회의 부르심은 그야말로 기가 막힌 하나님의 인도하심이었습니다. 올랜도에서 콜롬비아로 사역지를 옮기고 하나님의 은혜로 그곳에서 사역하는 동안 목사 안수도 잘 받고 영주권도 잘 받았습니다. 이제 군목이 되기 위한 기본 조건이 갖추어졌습니다. 모든 서류를 준비해서 군목 신청을 했고 서류 심사가 잘 통과하여 이제 신체검사와 체력검사를 앞두고 있었어요 송선 교사는 30대 젊은 나이에 사역과 더불어 체력검사 통과를 위해 새벽부터 밤 늦게까지 운동을 쉬지 않았습니다 신체검사 날이 먼저 잡혔어요 신체검사를 통과하면 체력검사가 진행되는 것이었습니다 신체검사 날송선 교사는 자신있게 신체검사장으로 갔습니다 미국에서 유학생활을 하는 동안 의료보험이 없었기 때문에 정기건강검진이나 치과, 안과, 채검이나 그런 것은 받아보지 못하고 살았지만 특별히 아픈 것도 없고 나름 건강체질이라 신체검사는 별 무리 없이 통과될 것이라 생각했어요. 그런데 신체검사 중 안과 검사를 받는 동안 송성교사가 농내장이 있다는 것이 발견되었습니다. 안압이 높은 그러나 아무 증상이 없어서 병이 있는지도 모르고 있다가 어느 한순간 앞이 보이지 않는 병이라고 했습니다. 그러면서 농내장은 눈의 안압을 낮추는 약을 평생 넣어야 하는 병이기 때문에 미군 장교로서 적합하지 않다며 실격이라는 도장을 꽝 찍었습니다. 신학교 1학년 때부터 미국 군목을 신청할 때까지 거의 7년이라는 시간을 그 비전과 방향성만을 가지고 달려왔는데 그리고 그것이 하나님의 뜻이라고 확신하고 그렇게 인도하신다고 믿으면서 왔는데 하루아침에 disqualified라는 결과를 받으니 정말 앞이 캄캄해지는 것만 같았습니다. 저는 그날 하루종일 울었던 것 같아요. 도저히 그 상황이 이해되지 않았습니다. 송성교사도 저도 기도도 안 나오고 그냥 울다가 멍하니 있다가 그렇게 하루를 지냈습니다. 그 다음날 저는 아직도 이해도 되지 않고 앞으로 어떻게 해야 하는지도 모르는 상태인데 송성교사는 새벽에 교회에 가서 기도를 하고 오더니 저에게 이렇게 말하는 거예요. 하나님께서 자기 마음에 이렇게 말씀하셨다고 지금까지는 네가 했다. 이제부터는 내가 한다. 송성교사는 그날로 바로 40일을 작정하고 기도원으로 갔습니다. 점심만 먹고 아침 저녁을 금식하면서 40일 작정 기도를 하겠다고 올라갔어요. 둘째가 아직 한 살밖에 안된 아기였어서 저는 집에 있으면서 두 아이를 돌보며 그날부터 집에서 40일 작정기도를 했습니다. 송성교사는 기도원으로 올라간 그날부터 거의 일주일을 뒹굴며 회개했습니다. 하나님께서 시키신 회개였다고 했어요. 회개하고 또 회개하고 또 회개하고 또 회개해도 너무 더럽고 추악한 자신의 죄를 어찌할 바 모르겠다고 했습니다. 온 몸과 마음에 덕지덕지 붙어있는 죄를 회개하게 하시는데 그렇게 회개하면서 실제로 자기 자신이 너무너무 더럽고 느껴져서 샤워를 막 했대요. 그리고 나면 조금 깨끗하게 느껴질 듯 한데 바로 또 덕지덕지 붙어있는 죄를 보게 하시고 또 회개시키시고 그 작업을 일주일을 시키셨습니다. 그런 회개의 자리에 송성교사를 두신 하나님은 송성교사로 하여금 하나님 앞에서 모든 사람이 얼마나 철저한 죄인인지 그 누구 하나 더 높고 낮지 않았다는 것그이 세상에 사는 모든 사람들은 하나님의 은혜가 필요하고 예수 그리스도의 보혈의 피가 필요하고 하나님의 용서가 필요하다는 것을 다시 한번 뼈저리게 깨닫고 그래서 그 누구도 정죄할수 없음을 동시에 예수 그리스도 안에 있는 사람은 누구나 정말 빈부 귀천 없이 귀하고 존귀한 존재라는 것을 확실하게 뼈에 새기게 되었습니다. 일주일 후부터 앞으로 나아갈 방향과 비전과 사명을 위해 기도하게 하신 하나님은 송성교사는 기도원에서 저는 집에서 같은 날 같은 방향성을 주셨습니다. 개척 40일 기도를 마치고 송성교사가 집으로 돌아왔고 저는 송성교사와 바통턴치를 하고 일주일간 온전히 금식기도를 하러 기도원에 올라갔습니다. 그곳에서 저는 한 가지만 놓고 기도했어요. 하나님 앞으로 하나님께서 저와 남편을 인도하시는 길로 저희가 순종하며 가고 싶은데 꼭 저희 둘이 같은 길 그리고 하나님 보시기에 바른 길로만 가게 해주세요. 같은 길 바른 길을 위해 일주일 금식기도를 했고 하나님은 금식기도 마지막 날에 저에게 확실하게 그렇게 해주실 것이라는 표식과 함께 응답을 해주셨습니다. 이제 저희 둘은 개척이라는 방향성을 주시고 그게 어디에서 어떤 개척이든 간에 그것은 우리 둘에게 같은 길 바른 길로 한마음 한뜻이 되어서 하나님 앞에 바른 길을 걸어갈 것이라는 확신을 주신 하나님만 바라보며 그 다음 스텝을 위해 기도하고 있었습니다. 그때 주신 말씀이 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라는 누가 복음 5장의 말씀이었습니다. 하나님, 그러면 깊은 데가 어디인가요? 하나님께서는 여러 가지 방법으로 그 깊은 곳에 후보지를 주셨는데 그 중에 단연코 1등이 알래스카였어요. 영주권을 받았으니 미국에서 개척하라 하신다고 생각했고 한국 사람이니 한국 교회를 개척하게 하실 것이라 생각하다 보니 미국 50개 주 중에 한국인 인구에 비해 한인교회 비율이 가장 낮은 곳을 찾아보게 되었고 그곳이 바로 알래스카였습니다. 그 중에 한인들이 밀집되어 있는 곳이 앵커리지였기에 또 바울의 선교 전략을 묵상하면서 도시에서 교회를 개척하는 것이 좋겠다라는 마음을 주셔서 알래스카 앵커리지를 넘버원 개척 후보지로 삼았습니다. 저희는 기도하면서 알래스카 답사를 하기로 했어요. 2007년 12월 7일부터 10일 송성 교사는 홀로 3박 4일 일정을 잡고 알래스카 방문을 위해 떠났습니다. 그 당시 저희 가정의 재정이 워낙 열악한 상태였던 터라 송성 교사는 40일 기도원에서처럼 답사하는 기간 동안 점심만 먹고 아침 저녁을 금식을 하는 것으로 하고 출발을 했습니다. 알래스카에 대한 정보가 전혀 없이 정말 무작정으로 가본 것인데 가는 공항에서부터 하나님은 철저히 인도하시고 개입하시고 간섭해 주셨어요. 결국 하나님은 알래스카에서 4일 있는 동안 저희가 하나님께 구했던 이곳이 깊은 곳인지 알려주세요 라고 기도했던 제목들에 대해 일일이 다 응답을 해주셨어요. 알래스카가 하나님께서 말씀하신 깊은 곳이라는 것에 대한 확답을 주신 것이죠. 그 중에 한 가지만 나누면 알라스카 답사 중에 주일이 끼어 있었는데 그 당시 알라스카는 1년 중에 가장 해가 짧은 시기로 오전 10시 반쯤에 해가 뜨고 2시 반 정도 되면 해가 질 때였어요. 송성교사는 오전에 일찍 일어나서 기도하면서 앵커리지를 돌아보고 있었어요. 이 땅이 깊은 곳이 맞습니까? 계속 하나님께 물어보면서 그러다가 주일이니까 하나님께 그렇게 말씀을 드렸대요. 하나님 오늘은 해가 딱 뜨면 그때 딱 보이는 교회에 들어가서 예배를 드리겠습니다. 10시 30분쯤에 해가 떴고 해가 뜨자마자 가장 먼저 그레이스 철치라는 곳이 눈에 들어왔어요. 하나님께 말씀드린 대로 예배를 드리려고 그 교회에 들어갔습니다. 완전히 백인들만 있는 교회였대요. 송성교사는 가장 뒷자리에 조용히 앉았습니다. 하나님의 포근한 임재가 느껴지는 시간이었다고 해요. 예배가 시작되고 찬양을 하고 순서에 따라 예배가 진행되었습니다. 성경 봉독 시간이 되었는데 그날 성경 본문이 누가 복음 5장 말씀이었습니다. 깊은 데로 가서 그물을 던져라. 설교 제목을 듣자마자 송성교사는 눈물이 화르르 흘렀습니다. 설교 말씀이 무엇이었는지 하나도 생각이 안 난다고 하더라고요. 그저 그날 하나님께서 문규야 이곳이 바로 내가 이야기한 깊은 곳이란다라는 말씀 맞게는 송성교사는 예배가 마칠 때까지 혼자 뒤에서 계속 울었습니다. 하나님 순종하고 이 땅에 발걸음을 내딛겠습니다. 인도하여 주시옵소서. 예배가 마친 후세 명의 청년들이 송성교사에게 다가왔어요. 나중에 들어보니 송성교사가 노숙자인 줄 알았다고 하더군요. 세 청년은 송성 교사에게 점심을 먹었냐고 물어보고 아니라고 하니까 자기들이 점심을 대접하겠다고 하고 송성 교사를 데리고 음식점으로 갔습니다. 그곳에서 송성 교사는 지금까지 하나님께서 인도하신 것과 주신 사명과 또 오늘 받은 응답을 나누었습니다. 그세 청년은 너무 놀라며 우리 가정이 알래스카로 오면 바로 연락하라고 우리가 이곳에서 정착하는 거 도와주겠다고 알래스카에는 아는 사람도 한 명도 없는 정말 맨땅에 헤딩하는 식으로 가야 했던 여정이었는데 하나님께서는 그렇게 미리 갈 길을 예비해 주시고 돕는 손길들을 마련해 놓으셨습니다. 그렇게 알래스카 답사를 마치고 돌아온 후 저희는 하나님께서 주신 확신을 가지고 섬기던 교회에서 12월 마지막 주까지 섬기고 성도님들의 기도와 축복 속에 2007년 12월 30일에 알래스카인 비행기에 몸을 실었습니다.
2: 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날 이끄심이네 지혜로 증명 못 하나 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날 이끄신 이네내 생각보다 크고 날 향한 계획 나의 지혜로 증명 못 하나 좋은 길로, 가장 완전한 길로, 오늘도 날 이끄신 민네. 신실하신 주를 찬양해.
0: 주안의 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 계속해서 주안의 하나 3부로 이어집니다. 주님의 말씀을 더 알아가는 시간 되시길 소망하며 2부 순서 여기에서 마치겠습니다.